0: Der verdammte Krebs nahm der Fußballwelt letzte Woche eine Legende. Johann Kräuf starb im Alter von 68 Jahren an der Krankheit. Kräuf war ein prägender Spieler, Trainer und Denker des internationalen Fußballs. Wir haben auf ballverliebt.eu eine Videocompilation vom Spieler Kreuff gepostet. Es ist schwer, nicht den Messi seiner Zeit darin zu sehen. Verspielt, überraschend und brillant netzte das Arbeiterkind für Ajax, Barcelona und Holland. Er ließ die Niederlande aus der Bedeutungslosigkeit emporsteigen. 1974 verlor man zwar das Finale der Weltmeisterschaft gegen Deutschland, aber Kreuf wiederholte immer wieder seine Überzeugung, dass es die Oranier gewesen wären, an die die Welt sich erinnern würde. Wir haben unter Ziehvater Rinus Michels prägte Kreuf den Total Football, eine Denkweise für den Sport, die diesen verändert hat, die den Fußball als kreatives, freudvolles Spiel mit dem Raum sah. Fußball sei ein einfaches Spiel für Denker, meinte Kreuf, der als Straßenkicker mit dem Ball am Fuß aufwuchs. Und diese Prinzipien versuchte er in seiner recht kurzen, aber höchst erfolgreichen Trainerkarriere in die Ausbildung seiner Vereine zu übernehmen, sei es das Ajax-System oder Barças La Masia. Ergebnisfußball ohne attraktives Spiel war ihm zuwider. Er propagierte den technisch guten, attraktiven Ballbesitzfußball, ohne den das heutige Barcelona, das erfolgreiche spanische Nationalteam und der deutsche Weltmeistertitel nicht denkbar gewesen wären. Pep Guardiola, einer von vielen einflussreichen Zieshöhnen, würdigte Kreuf mit den Worten, bevor ich ihn kennenlernte, wusste ich nichts über den Fußball. Der Sport wäre heute ein anderer, hätte es ihn nicht gegeben. diesem kleinen Tribut an Johann Kreuf heißen wir euch herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Podcast Ausgabe Nr. 6 Diesmal erst am Dienstag, weil natürlich Ostern gewesen ist. Ich, Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger haben wieder ein sehr schönes Programm für euch gebastelt. Ihr habt hoffentlich viele Eier gefunden und seid vorbereitet auf die folgenden Programmpunkte. Wir sprechen unter anderem über Deutschland gegen England, das einen sehr überraschenden Ausgang genommen hat und über die Chancen beider Mannschaften bei der Europameisterschaft. Wir sprechen natürlich auch über Österreich gegen Albanien und was dabei so aufgefallen ist. Und wir haben auch einen kleinen Blick zur WM-Qualifikation für 2018 bereit. Da gibt es bereits einige ja, sehr überraschende Vorentscheidungen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von rebell.at. Rebell.at berichtet sehr selektiv, pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebell Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie Games. Rebell.at, Games, Games,
1: Games. Unser erstes Thema ist natürlich das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Albanien. Es hat einen. 2-1-Sieg gegeben. Es ist auch bei uns im Blog der .eu die Analyse, die von Kollegen Tom Schaffer äh, verfasst worden ist. Tom, du warst im Stadion. Du hast das Spiel sehr genau betrachtet. Äh, 2-1 für Österreich. Was nimmst du von diesem Spiel mit? Was nehme ich von dem Spiel
0: mit? Dass es in Österreich ähm, doch noch ein paar Baustellen gibt, die man vielleicht teilweise schon übersehen hat nach den Superleistungen der letzten eineinhalb Jahre. Also wie ich es schon in der Analyse geschrieben habe, dieser Sechserraum hinter, den, hinter dem defensiven Mittelfeld ist ziemlich oft verweist gewesen bei Österreich. Das können bessere Mannschaften ausnutzen. Ähm, und da sollte man dementsprechend noch dran arbeiten.
1: Ist natürlich die Frage, sind Ungarn und Island besser als Albanien?
0: Ja, das, das werden wir eigentlich sehen. Albanien am Anfang waren die sehr unterwältigend, sage ich jetzt einmal, so die erste halbe Stunde. Ähm, habe ich mich schon gefragt, was die bei der EM wollen, aber hinten nach also, ist dann doch rausgekommen, was sie können. Das sind individuell keine Superkicker, aber taktisch haben sie sich dann doch als sehr flexibel gezeigt und damit haben sie, glaube ich, in der Gruppe mit Frankreich, und Rumänien und der Schweiz durchaus eine reelle Chance. Ob sie besser als Island und Ungarn sind, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls haben die diese Schwäche teilweise schon aufzeigen können und das ist natürlich etwas, wovon man ausgehen kann, dass das Island und, äh Island und, und Ungarn, gerade nach der Analyse von diesen Spielen jetzt äh, in, der, in der langfristigen Vorbereitung auch tun können werden. Aber man muss jetzt halt einfach sagen, Österreich hat mal wieder was ausprobiert, man hat das, die Organisation im Zentrum war eben ein bisschen anders als sonst. Und was man auch sagen muss, ist halt, das Pressing wurde mal wieder viel aggressiver gespielt, als zwischendurch in den letzten ja, Jahren schon passiert ist. Also das war nicht mehr so nadelstichartig, wie wir das sonst oft gehabt haben, sondern äh, da ist eigentlich ständig voll draufgegangen worden und drum sind diese Räume dann halt auch aufgegangen. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass das in den Topspielen gegen Portugal zumindest einmal auf jeden Fall nicht so aggressiv gespielt werden kann.
1: Das ist eher kontrolliert, dann passiert.
0: Ja, was man ja wissen, dass die Mannschaft auch schon sehr gut kann. Was man zu dem Spiel vielleicht auch noch sagen könnte, ist, dass ähm, es war relativ wenig Publikum da also 28.000 Zuschauer glaube ich jetzt und davon waren, naja, ich sage mal, ein starkes Drittel waren Albaner.
1: Das wird wahrscheinlich gegen die Türkei noch ein wenig extremer sein.
0: Die, die große Frage ist, warum gehen so wenig Leute jetzt, man ja nicht mal mehr drei Monate bis zur Europameisterschaft. Österreich ist da zum ersten Mal sportlich qualifizierter, und ein begeisterungsfähiges Team und die Leute gehen nicht ins Stadion. Ka Samstag. Aber es werden auch gegen die Türkei äh, nicht
1: viel mehr Leute erwartet, soweit ich weiß. Okay, spannend. Ähm, wenn du jetzt die, der österreichischen Mannschaft gegen Albanien eine Schulnote geben müsstest, was wäre das? Ich würde sagen, das war
0: ein Befriedigend. Also Durchaus viel Verbesserungspotenzial, bei keine Katastrophe und gegen einen EM-Teilnehmer immerhin doch sehr solide gewonnen. Also es war jetzt nicht so, als wäre da jetzt jederzeit der, der Ausgleich oder gar die Niedellage in der Luft
1: gehangen. Das heißt, im Endeffekt kann man das auf den Nenner bringen, dass eigentlich alle bis zu einem gewissen Grad zufrieden sein können, weil das Ergebnis, das hat gepasst im, im Endeffekt und es ist aber trotzdem so, dass man gewisse Felder gesehen hat, die man noch verbessern muss. Ja,
0: so hat es der Muscle Koller dann nach dem Spiel auch mehr oder weniger verkauft. Gut, dass da man die Probleme gesehen hat. Ja, besser wäre es natürlich immer, man hätte jetzt die perfekte Partie, weil man den perfekten Fußball spielen kann, aber äh, kein Drama, gutes Ergebnis, äh, alles in
1: allem, nichts passiert. Ja. Sehr schön im Übrigen, was ich, äh, war, was mir aufgefallen ist im Vergleich zu früher in Österreich und im Vergleich zu auch zu diversen anderen Mannschaften, es sind alle da sah keiner ab, weil irgendwie oh, ich habe einen Schlag auf, die, auf das Knie bekommen und ich habe so viel Belastung und ey, ich, ich setze mal aus. Jeder kommt, jeder ist da. Es wäre jetzt allerdings drei Monate oder zweieinhalb Monate vor der Europameisterschaft auch professionell wirklich dämlich. He? Das stimmt natürlich auch. Ähm, kurzer Ausblick noch. Ähm, das Türkei-Spiel. Meine persönliche Meinung, Türkei wird defensiv nicht so gut sein wie Albanien, dafür offensiv besser. Es wird natürlich bis zu einem gewissen Grad auch darauf ankommen, was jetzt Koller wirklich gegen die Türken auch testen will und worauf das Augenmerk liegt. Was erwartest du von dem Spiel? Ja, im Prinzip dasselbe. Also ich kann jetzt über die Türkei nicht so viel
0: sagen. Ich weiß, die haben keine super, super großartige Qualifikation gespielt. Sie haben sich in der Niederlande-Gruppe mit Ach und Krach qualifiziert. Ja, ich gehe davon aus, das könnte ganz ähnlich laufen. Also vielleicht jetzt nicht wirklich von der Spielanlage, aber so vom Ergebnis und von den Kräfteverhältnissen her. Dann, dann, dann werfen wir vielleicht kurz noch einen Blick darauf, wie unsere Gegner in den kommenden Bewerben äh, so gespielt haben. Da werden wir die EM-Gruppengegner
1: als Erster natürlich. Portugal mit einem 0 zu 1 gegen Bulgarien. Und einem spezial weil Cristiano Ronaldo hat einen Elfmeter verschossen in die aus, vom Schützen gesehen linke untere Ecke. Bulgarische Teamkeeper Vladislav Stojanov hat den gehalten. Was ist daran lustig? Das war die exakt gleiche Situation wie vor anderthalb der in der Champions League beim Spiel Real Madrid gegen Ludogorets Razgrad. Auch hier Ronaldo schießt in die linke äh, untere Ecke und der Stojanov hält. Der zweite Gruppengegner von Österreich ist
0: Ungarn. Die haben ein respektables 1 zu 1 gegen Kroatien geholt. Und Island hat relativ klar anscheinend in Dänemark verloren. Die waren lange Zeit 0 zu 2 zurück und haben dann in der Nachspielzeit noch das 1 zu 2 geschossen. Äh, dann noch kurz die WM-Qualifikationsgegner. Da haben wir im Herbst ja auch wieder eine Gruppe. Wales verliert 0 zu 1 in der Ukraine und Serbien 0 zu 1 in Polen. Irland hingegen hat 1 zu 0 gegen die Schweiz gewonnen. Dann machen wir einen Schwenk nach Berlin, wo England noch nie verloren hat, und zwar auch diesmal nicht. 2 zu 3 Auswärtssieg quasi für die Three Lions gegen Deutschland.
1: Das war ein tolles Freundschaftsspiel. Ja, äh, hat Spaß gemacht. Vor allem, weil man jetzt wirklich sieht, wie die Nationalmannschaft, die englische, der Zukunft aussehen kann, aussehen wird, wird man sehen. Auf jeden Fall ist schon ein deutlicher Bruch im positiven Sinne zu merken, sowohl was die Organisation angeht, als auch was die mannschaftliche Kompaktheit angeht. Sie waren dann 0 zu 2 im Rückstand, das hat sie auch nicht sonderlich gestört. Es waren erstaunlich gezielt in, in, in gewissen Gegenpressingsituationen. Sie haben die Deutschen nicht wirklich zur Entfaltung kommen lassen. Das äh, 0 zu 1 ist dann gefallen aus einem Weitschuss, wo der Torhüter, der Jack Butler, schon nicht mehr ganz fit war, wo er sich seine Knöchel schon gebrochen hatte. Die englische Mannschaft hat äh, im Endeffekt dann auch verdient gewonnen mit dem Last-Minute-Tor dann noch in das 3 zu 2. Und übrigens mit sehr schönen
0: Toren. Also die Tore von Kane und Wadi waren ja wirklich äh, spitze. Das beflügelt natürlich ein bisschen die Fantasie, glaube ich, auch der englischen Fans. Und Johannes Klopf will da auf unserer Facebook-Seite wissen, ob die Engländer diese Unbekümmertheit auch bei der Euro ausspielen können werden.
1: Glaube ich ja. Das glaube ich sehr wohl, weil das durch die Bank noch sehr junge Spieler sind, die noch nicht nachhaltig und wirklich auf den nationalen Paket auf sich aufmerksam gemacht haben, zum einen und zum anderen natürlich wissen um die, um die jüngere Vergangenheit, dass die englische Mannschaft immer gesegnet war, dann mit großen Namen, die dann aber als Mannschaft einfach nicht gepasst haben und die jetzt mit Sicherheit dann auch auf der großen Bühne dann zeigen wollen, zeigen können mit Sicherheit auch, das hat man jetzt auch gesehen in dem, in dem, in dem Spiel, dass da durchaus mehr drin ist als in der Vergangenheit auch wenn die Namen noch nicht so international groß sind wie das äh, die der Herren Lampard und Gerard und Beckham und wie sie alle hießen sind aber das kann sich auf jeden Fall im Sommer absolut ändern es ist also noch ein sehr junges Team.
0: Und es stimmt, England hat jetzt keine großen Superstars momentan, aber extrem viel Qualität. Äh, einen extrem breiten Kader eigentlich, nämlich auch. Also, ich habe mir überlegt, man kann da bis zu fünf, sechs Stürmer aufstellen im Prinzip. Wenn wir nehmen, neben, neben, neben dem und Kane, hätten wir ja dann noch den Wellback und den äh, Wayne Rooney und den, den Daniel Sturridge. Die kannst du ja alle spielen lassen. Äh, und das ist jetzt nur mal die Stürmerposition. Und so ähnlich schaut es auf allen aus. Da ist nirgends ein Superstar dabei.
1: Wobei die Frage, Thema Rooney, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ähm, inwieweit glaubst du, dass einer wie Wayne Rooney in so eine, wie sie jetzt in Berlin war, funktionierende Mannschaft von seinem Stil und auch von seiner Form her, hatte da überhaupt einen Platz?
0: Äh, Wenn es jetzt genau so gespielt wird, wie sie es in Berlin gespielt haben, wahrscheinlich nicht, aber... Hodgson hat er ja in den letzten Spielen durchaus noch einiges herumprobiert und äh, hat auch selbst schon signalisiert, dass er auf Rooney nicht verzichten wird wollen. Ähm, schwer zu sagen, Rooney ist halt jetzt irgendwie der letzte große Name in der Mannschaft. Er ist der Rekordtorschütze. Das ist natürlich jemand, der hat einen gewissen Anspruch auf den Platz und jetzt ist er gerade verletzt und davor war er nicht wunderbar in Form, aber ja. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass Rooney ein ernsthaftes Problem für die Mannschaft war. war aber bezüglich der Unbekanntkümmertheit, die, die auf unserer Facebook-Seite nachgefragt wurde. Vielleicht war dieses Spiel, ich bin nicht sicher, aber vielleicht war dieses Spiel in Deutschland jetzt auch ein bisschen ein Problem. Ich erinnere mich da an 2012, als die Engländer vor der Euro plötzlich Spanien entzaubert und geschlagen haben. Und dann war plötzlich eine hohe Erwartungshaltung da. Die Mannschaft hat selbst... Diesmal nach dem Spiel schon gebremst, hey, das war nur ein Freundschaftsspiel, das äh, sollte man jetzt nicht überbewerten, und das stimmt natürlich auch.
1: Hurricane vor allem, ne?
0: Aber das ist halt, die englische Presse wird das natürlich, ja, hochhängen, solche Ergebnisse, und jetzt spielt man, glaube ich, gegen die Niederlande, da kann man vielleicht auch ein gutes Ergebnis holen, und dann können die, ja, dann können die Medien schon wieder ein bisschen ausflippen. Mal schauen, ob die Mannschaft auch cool bleibt.
1: Durchschnittsalter der Mannschaft gegen Deutschland im Übrigen 24,4 Jahre. Also das ist ähm, auch im Vergleich mit den anderen Teams schon sehr jung, wenn man davon ausgeht, dass eine normale Nationalmannschaft so bei 27, 28 Jahren liegt. Also da ist schon durchaus auch Potenzial für die Zukunft gegeben. Und auch spannend und bis zu einem gewissen Grad bezeichnend für England, für die englische Premier League, elf der letzten 19 Debütanten bei den Three Lions haben debütiert, während sie im Verein von Mauricio Pochettino trainiert worden sind. Sprich bei Southampton und bei Tottenham. Was, was viel Arbeit mit diesen zwei Clubs spricht. Äh, Southampton
0: war letztes Jahr die große Überraschungsmannschaft, ist auch heuer noch drauf und dran die Champions League zu jagen, muss man auch sagen. Äh, und Tottenham ist momentan Zweiter und
1: kann noch Meister werden. Der letzte, ernsthafte Leicester-Verfolger.
0: Was sagst du eigentlich zu Deutschland? Also ich, wie ich die Aufstellung gesehen habe, hat es mich sehr gewundert, da Mario Gomez wiederzufinden.
1: Mich auch, absolut. Ähm, und ähm, ich glaube, dass auch einige der ganz Jungen vielleicht gar nicht mehr wissen, wer der Kerl überhaupt ist. Auf jeden Fall, was mir aber mehr, also das, die, das deutsche Spiel gestern war durchaus bezeichnend für die letzten anderthalb, zwei Jahre seit dem WM-Titel wo man schon merkt, dass so die Gewissen, die, die diese zwei Rücktritte von Lahm und Klose und die Dauerverletzung von, von Bastian Schweinsteiger, der ja auch wenn er nicht verletzt ist, nicht mehr die Form hat, die er noch vor fünf Jahren hatte, dass die schon schmerzen. Und wenn man dann eben sieht, dass einer wie Gomez dann und vorhin wieder als Mittelstürmer ausprobiert wird, sieht man, dass die Deutschen einfach äh, auf gewissen Positionen, absolut unterbesetzt sind. Rechtsverteidiger. Da ist der Nummer 1 rechtsverteidiger Emre Can, ist ein umfunktionierter defensiver Mittelfeldspieler. Sein Backup ist Sebastian Rudi, umfunktionierter Mittelfeldspieler. Vom Liga vorletzten, drittletzten und die haben in der zweiten Halbzeit gespielt mit der Viererkette, mit eben Can, Ta, Rüdiger und Hector. Das ist nicht besonders weltmeisterlich und man sieht auch, es gibt in Deutschland keinen einzigen Rechtsverteidiger seit Slam nicht mehr gibt. Es gibt zwei Innenverteidiger, Hummels und Boateng, plus Badstuber, der aber halt dauernd verletzt ist. Äh, wenn die beiden nicht da sind, dann ist auch nur noch internationale Zweitklassenware da. Und ähm, ja, Jonas Hector ist ein braver, aber ihm vielleicht auch so ein bisschen die internationale Erfahrung bei beim ersten FC Köln. Da wird Deutschland kann es durchaus sein, dass die große Probleme bekommen, auch beim, bei der Europameisterschaft im Sommer, weil die Erfahrung der letzten Turniere hat ja auch gezeigt, dass man nur dann wirklich eine Chance hat auf den Titel, wenn man wirklich ein einigermaßen ausgezeichnetes Außenverteidiger Pärchen hat, mit der einzigen Ausnahme die Deutschen selbst waren, vor, vor zwei Jahren. Ähm, es fehlt, witzigerweise gerade in Deutschland, so ein wenig an der Breite im Kader. Da da könnte es unter Umständen im Sommer ein böses Erwachen geben. Ja, nicht nur im Sommer. Ich meine,
0: seit dem Weltmeistertitel 16 Spiele, 8 Siege,
1: 6 Niederlagen, glaube ich. Unter anderem in der WM-Qualifikation gegen Polen. Auch gegen die Schotten haben sie sich extrem schwer getan in der WM-Qualifikation. Das war zugegeben eine im Vergleich mit den anderen wahrscheinlich relativ schwere Gruppe, aber das war alles andere als souverän. Die Gegner der Deutschen?
0: Bei der Euro. Die haben wir ja schon teilweise erwähnt, das waren Polen und die Ukraine, die haben äh, jetzt Wales und Serbien geschlagen in Testspielen und dann ist da noch Nordirland, die haben 1 1 in Wales gespielt, haben jetzt zum Aufnahmezeitpunkt unseres Podcasts 1 zu
1: 0 gegen Slowenien geführt. Ja,
0: durchaus respektable Ergebnisse für dieses Mal.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Deutschen in, in, in der Gruppe schon ernsthafte Pro Probleme ja, bekommen. Ja, das wäre natürlich ein Wahnsinn. Allerdings ähm, in der K.O.-Phase da in so einem Siegen- oder Fliegenspiel, da geht es dann auch mal schnell, dass man dann auf einmal nach dem Viertelfinale weg ist als Weltmeister.
0: Ja, oder vielleicht, also wie wir gesagt haben, das wird in Deutschland nicht passieren in der Gruppenphase, aber die Spanier wissen, wie man als Titelverteidiger sich zünftig blamiert. Die Spanier haben übrigens 0-0 in Rumänien gespielt. Damit können wir uns vielleicht auf den Rest der Welt mal ein bisschen konzentrieren. 0-0 in Rumänien für Spanien und... Dann war dann noch die Partie von Frankreich in Holland. Der Eurogastgeber hat dort 3 zu 2
1: gewonnen. Gegen eine Mannschaft, die gar nicht erst bei der Europameisterschaft dabei ist. Ähm, wobei, was die Holländer wert sind, das werden wir dann natürlich ähm, spätestens dann sehen, wenn die dann gegen Österreich gespielt haben. Das ist dann der echte Gradmesser. Ironie off.
0: <lacht> Gut, ähm dann hätten wir die Testspiele mal kurz abgehakt. Die Deutschen wollen wir nicht verschweigen, die spielen jetzt ein Testspiel gegen Italien. Geleitet im Übrigen von einem österreichischen Schiedsrichter von Oliver Rachter. Und die Holländer spielen jetzt übrigens in England. Damit kommen wir mal weg von den Testspielen und von der Europameisterschaft, weil es wird nämlich anderswo auf der Welt bereits die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 gespielt. Und da gibt es bereits ein paar. Interessante Ergebnisse. Die USA zum Beispiel sind schon ein bisschen unter Druck, oder?
1: Ja, die sind schon einigermaßen schwer unter Druck sogar. Die haben jetzt ähm, verloren, 0 zu 2. Bei Fußballgroßmacht Guatemala, äh, da muss man jetzt auf, auf der, zwar auf der einen Seite dazu sagen, dass sie seit 1998 immer eine Auswärtsniederlage hatten in dieser Zwischenrunde in der Nordmittelamerika-Zone. Allerdings wenn sie es jetzt auch äh, im nächsten Spiel nicht schaffen, daheim gegen Guatemala zu gewinnen, dann haben sie es schon nicht mehr in der eigenen Hand, überhaupt in die Finalrunde zu kommen. Das wäre für den Herrn Klinsmann doch eher relativ peinlich und vermutlich auch seine letzte Amtshandlung als us amerikanischer Teamchef, weil er ist ja auch äh, in den USA unter den Soccerfans alles andere als unumstritten, um nicht zu sagen, es wird seit äh, geraumer Zeit einigermaßen heftig sein Sessel gefordert. Was würde das eigentlich für Andi Herzog bedeuten? Mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass auch er seinen Job los wäre, weil Herzog äh, eine Klinsmann-Erfindung war. Ähm, sollte er sich für die Olympischen Spiele qualifizieren, dann würde er womöglich wahrscheinlich die Olympischen Spiele noch machen. Sollte Klinsmann fliegen, allerdings generell ist zu erwarten, dass in dem Moment, wo Klinsmann nicht mehr Teamchef ist bei US Soccer, auch Andy Herzog dort keinen Platz mehr haben wird.
0: Noch schlimmer als den USA geht es einer anderen aufstrebenden Fußballgroßmacht, zumindest wenn es nach den eigenen Willen geht, und das ist China.
1: Ja, die Nationalmannschaft der Liga die Unmengen von Kohle in den Weltfußball pumpen für Fußballer in den besten Jahren, ähm, ist drauf und dran, ähm, schon jetzt sich aus dem Rennen für die Weltmeisterschaft 2018 zu verabschieden. Sie haben es alles andere als in der eigenen Hand. Sie müssen jetzt äh, gegen Katar gewinnen und brauchen in zwei anderen Gruppen Schützenhilfe. Also das heißt, zwei andere Gruppen, zweite müssen noch verlieren, damit die Chinesen da noch reinrutschen. Selbst werden sie nicht Gruppensieger, das steht schon fest. Nachdem sie gegen Katar schon verloren haben und zweimal gegen Hongkong nicht gewonnen haben. Äh, auch der Trainer ist dort schon einmal mehr ausgetauscht worden. Das wäre für den chinesischen Fußball ein, ein unglaublicher Rückschlag, wenn die jetzt nicht mal sich für die Finalrunde qualifizieren. Das Ticket für die WM in Asien wird sowieso schwer genug, weil drei von den vier realistisch betrachtet ohnehin mehr oder minder vergeben sind an Australien, Japan und Südkorea und dann nur noch ein Fixplatz und ein platz vermutlicherweise zu vergeben sein werden. Aber wenn sie es nicht mal in die Finalrunde schaffen werden, das wäre schon eine königliche Blamage. Und, die, und das Gelächter äh, von der restlichen Fußballwelt wäre gerade nach dem letzten Transferfenster schon sehr groß. Und auch in
0: Südamerika spielt man ja schon WM-Qualifikation, da ist die halbe Hinrunde gespielt und der Zwischenstand ist, ja doch recht überraschend, Ecuador vor Uruguay und Brasilien und Paraguay, Argentinien ist da momentan nur Fünfter, müsste übers Playoff reinkommen und Chile und Kolumbien sind derzeit nicht bei der Weltmeisterschaft dabei, das ist für Chile als Südamerika-Meister aktueller und Kolumbien als die Überraschungs-, ja als ein, ein, eine große Überraschungsmannschaft der letzten Weltmeisterschaft, durchaus erstaunlich, aber wie gesagt, Drei Viertel sind noch zu spielen. Die letzten Partien waren
1: Brasilien gegen Uruguay. 2 zu 2. Douglas Costa von den Bayern schon in der ersten Minute nach ein paar Sekunden den Führungstreffer erzielt. Renato Augusto das zweite gemacht, allerdings Dejan Cavani und Suarez haben dann noch den Ausgleich geschossen. Uh, Luis Suarez im Übrigen in seinem ersten Spiel nach Ablauf seiner Sperre, die er sich bei der letzten Weltmeisterschaft eingehandelt hat, mit dieser äh, Aktion gegen Giorgio Chiellini. Manche werden sich erinnern. Ja, und wir wir werden jetzt darauf verzichten, noch große Witze
0: über sein Gebiss zu machen. Davon haben wir in den letzten Jahren genug gehört. Äh, die anderen zwei Top-Mannschaften, am Papier zumindest, in Südamerika, haben auch gegeneinander gespielt. Das war Argentinien gegen Chile und da gab es ein 2 zu 1 für die Albi
1: Celeste. Ja, die Chilenen werden äh, drüber wegkommen. Das wichtigere Spiel gegen Argentinien daheim, das haben, das haben sie gewonnen. Vor einem Jahr das Finale der Copa America. Allerdings natürlich als auch für den neuen Trainer, für Juan Antonio Pizzi, wird es natürlich dadurch nicht leichter. Also es ist immer noch alles drin. Sie sind einen Punkt hinter der Direktwahlqualifikation Und wie du schon gesagt hast, es wird noch anderthalb Jahre Qualifikation gespielt. Die werden schon noch sich qualifizieren. Aber natürlich hilft es natürlich dem Selbstvertrauen nicht.
0: Vor allem, ich meine, es geht ja nicht nur
1: um die WM-Qualifikation für 2018,
0: sondern da ist ja dazwischen noch was in Südamerika.
1: Da ist dazwischen noch was. Also da müssen sie keine Qualifikation mehr spielen, da sind sie alle dabei. Die Copa America Centenario, die wir vor einigen Wochen schon angesprochen haben. Die erste gemeinsame Meisterschaft von Nord-, Mittel- und Südamerika, die im Sommer stattfinden wird in den Vereinigten Staaten. Und zwar in der Woche, bevor die Europameisterschaft losgeht, bis zum Achtelfinale der Europameisterschaft ist das zeitlich zu verorten. So das Finale der Copa Centenario ist da am Achtelfinalwochenende der Europameisterschaft.
0: Also nur falls jemand gedacht hat, dass er in der Nacht der Europameisterschaft sich vom Fußball erholen kann und ein bisschen schlafen. Nein, auch da läuft guter Fußball. Absolut. Nach den Länderspielen geht's kommende Woche wieder zurück in den Ligabetrieb des internationalen Fußballs. Und da, da geht es heiß her, und zwar vor allem in Wien. Am Freitag steigt das Derby des Hasses zwischen Innsbruck und Austria-Salzburg am FAC-Platz in der zweiten Liga. Am Samstag dann das gegensätzliche Derby der Liebe zwischen Sportclub und der Vienna in der Regionalliga Ost, ganz heiß. Am Sonntag empfängt Rapid dann Salzburg in der Bundesliga. Bei einer Niederlage für die Hütteldorfer ist die Meisterschaft in Österreich gelaufen, bei einem Sieg weit offen. In England spielt am Samstag Liverpool gegen Tottenham. Für die Reds ist das die letzte Chance auf einen Europapokalplatz. Für Tottenham ist es ein Pflichtsieg im Kampf um den Meistertitel. Leicester, der Tabellenführer, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat, empfängt am Sonntag Southampton. Die Saints haben noch eine Chance auf einen Champions-League-Startplatz. Und damit sind sie einer der letzten großen Stolpersteine für die Foxes am Weg zum Sensationstitel. In Spanien ist das ja ziemlich gelaufen, Barcelona ist weit vorne und demnach praktisch fix Meister. Aber am Samstagabend heißt es Barcelona gegen Real Madrid und das Klassiko muss man wohl nicht weiter anteasern. Wir haben da übrigens auf Ballverliebt EU ein Video zum Duell der U12-Mannschaften dieser beiden Teams, die sich vergangenes Wochenende gematcht haben. Sehr sehenswert, tolle Tore und wirklich gute Stimmung. Und dann bleibt nächste Woche noch Deutschland und Italien übrig. Deutschland, da bleibt vor allem der Kampf um die Champions League Qualifikation im Mittelpunkt. Gladbach empfängt am Sonntag Hertha BSC Berlin, das heißt fünfter 3. Da dürfen die Fohlen keinesfalls verlieren, sonst roter Abstand zu Platz 4 relativ groß zu werden oder auf jeden Fall zu Platz 3, je nachdem wie Schalke in Ingolstadt spielt. Leverkusen und Wolfsburg, die anderen zwei Jäger dieser Champions League Startplätze, müssen am Freitag ins direkte Duell und Punkte sind da eigentlich für beide Pflicht. In Italien ist das eigentlich eine ziemlich dröge Runde, aber sie wird gerettet durch ein brisantes davi Lazio Rom gegen AS Roma, das steigt am Sonntag. Das wär's bei uns für diese Woche. Wir sagen wie immer... Danke fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes oder in eurem sonstigen Podcast-Plattformen eine gute Bewertung für uns hinterlasst. Und auch über Kommentare und Feedback im Blog und auf Facebook freuen wir uns immer sehr. Ansonsten sagen wir bis nächste Woche in der Fußballwelt.